0: 好，各位弟兄姐妹平安。好，我们今天来到了《使徒行传》二十八章十七到二十二节。我来读今天的经文给大家听。过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽然没有做过什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条。”却被捆锁，从耶路撒冷解在罗马人的手里。他们审问我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已只好上告于该撒，并非有什么事要控告我本国的百姓。因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。他们说我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处。但我们愿意听你的意见如何？因为这教门我们晓得是到处被毁谤的。好，那保罗呢？好，我们知道这个故事就是保罗被罗马啊的百夫长接到了罗马城呢。好，其实才到罗马城呢，今天的经文说三天，好，才过了三天，保罗就去请犹太人的首领来。那我们知道保罗一直传福音的策略就是先是犹太人，后是希腊人。我相信，如果他是自由的，他会到了罗马城里面，先去找犹太的会堂。如果没有犹太的会堂，他会去找犹太人聚集祷告的地方，然后他就会先从他最擅长的旧约立法开始来讲解耶稣基督就是弥赛亚。好，这就是保罗传福音的策略。好，其实保罗传福音策略呢，没有太大的改变，他。这样子有用，他就一直去用这个策略来传福音。好，所以弟兄姐妹，求主帮助我们，把你个人传福音的策略给你。好，因为每一个人都不一样，每一个人的出生背景、年龄、我们的学经历都不一样。我相信神有特别量给你的对象，是你容易接触得到的，是你容易去分享的。好，求主把你个人的福音策略来给你。所以呢，他邀请了他们来呢，好，就先跟他们说明说，好，知道犹太人最在意的。他说，弟兄们，我虽然没有做什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条。好，这样这些规条呢，是犹太人好非常在意的。好，所以保罗特别的说明好几件事情。第一个，他没有干犯本国祖宗的规条。然后呢，第二个呢，其实罗马人都已经要释放他了，好，是因为在耶路撒冷犹太人不服，所以我不得已，我只好上告于该撒，是因为他们要告我，所以我才上告于该撒，并不是因为我要去控告本国的百姓。好，在这边先说说清楚，解释清楚。那在这边呢，好有一个很特别的，好二十节，因此。我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。那保罗跟他们分享福音呢，就是说到说，为什么我会被捆锁呢？是因为我盼望以色列人所指望的。所以犹太弟兄们，你看看，我今天为什么会被捆锁？就是因为我盼望我们所盼望的，我们在旧约所盼望所期待呀、啊，期待的弥赛亚已经来了。好，他就是道成肉身耶稣基督，并且他按照旧约的应许，他行神机，好是弥赛亚的记号。他为我们罪，并在钉在十字架上，如同羔羊一样。而如今他已经复活，这个应许已经成就。所以，好，我跟大家讲这整段呢的重点是，保罗既然用他的锁链做福音的切入点，好，其锁链捆锁应该是一个困难跟挑战，甚至是羞辱。弟兄姐妹，如果今天牧师被关在监狱里面，然后我就用监狱里面的生活来跟大家做做见证，好。就是你很难想象，一般人都逃避锁链，但是保罗却能够甘心背上锁链，因为他知道，只有经过这个过程，他才能够接触到应该接触的人，还能够接触到这些罗马的官长，能够去在更高层的里面去解释福音的大能。好、哦，好，那我觉得真的是很特别的。那我们都知道，保罗的指望就是死里复活。前面已经讲到了很多次。保罗所指望的就是死人复活，而那个死人复活呢，不只是所有的死人复活，而是耶稣基督的死里复活。而每一个相信耶稣基督的人都能够有复活的盼望。好，最后我们来看犹太首领的反应。他说：“好，二十一节，他们说，哎，我并没有接到。”从犹太来润你的信，好，那他也没有弟兄到我这里来报给你们，说你们有什么哦不好的地方，好，所以这就是传福音的好处。所以弟兄姐妹，你勇敢去传福音。其实这样讲不好，但是真的是这样。有的时候你传错了，那对方新没有，他也不知道。那我这样讲，当然希望大家不是传错，我希望大家是鼓励大家说，因为他们不知道啊，你就跟他们分享耶稣的故事。当然可能会有挑战，可能会有困难，可是他们不知道，那我们更能够把福音来分享清楚。所以二十二节他们就说：“但我们愿意听你的意见如何？因为这教门，我我们晓得是到处被毁谤的。”好、哦，那我觉得这句话呢，就是反而就符合了我前面所讲的。其实保罗透过这个被逮捕的过程当中，其实他也是去接触到不同层面的长官领袖，也变成好像是基督徒大使一样，去跟罗马的巡抚，去跟巴勒斯坦分封的王。去跟在罗马城的犹太首领来分享基督徒的信仰。好，所以退后一步看，如果在当时要找一个人，他要被逮捕来完成这个任务，能够在这些有聪明有智慧的人面前来讲解福音，那最好人选当然就是保罗。好。那我这样讲呢，并不是说保罗很强，我这样讲是让大家来另外一个角度来思考。哇，上帝这样使用保罗，那上帝会怎样使用你？有没有一群人，他们就在河的另外一边，我们都看到他们，但是我们接触不到他们。弟兄姐妹，你了解意思吗？那在河的对面。对于保罗当时来讲，就是这些的长官，你没有事是不可能到他面前传福音的。好，除非你被逮捕，除非你做官嘛。好，那保罗呢？他就用了这样被逮捕的过程，去反向思考，好逆向思维，他反而能够这样做见证传福音。所以我的意思是说，有没有哪一群人是你？很容易接触得到，你讲的话他们也听得懂，你对他们其实是有共鸣、有感动力的。弟兄姐妹，仔细想，一定有，一定有一群人是只有属于你、独一无二，你可以接触的人。那我们当然要跟所有的人传福音，但是我相信有一群一个族群。是特别属于你的命令的，好，所以你可以去找出来，去为他祷告，在经过那个过程的当中，我相信你的生命也会越来越丰盛，被开发，被成全。好，那像我，我过去，好，当我刚开始做青年工作的时候，我我最长的就是讲我留级的见证。好，那当然这是已经是。二十斤，二十年前的一样的见证，我最少讲一百场，最少讲一百场，真的好。我有一段时间用同样的类似的三到五篇的信息，大概讲了四十场，这每一个时间地点都能够有记录的。在那个四十场里面，我接触到的人几乎是百分之二三十的觉知率。好，所以我我我要表达是说。其实，你要去祷告，《使徒行传》不只属于彼得跟保罗的，《使徒行传》也是属于你的。那延伸我过去高中留级的经验，为为什么高中留级？好，因为当然一方面是罪，一方面我不知道我自己的特质，我也不会去使用我的特质，所以我变成了坏学生。所以现在上帝给我一个很特殊的武器，我能够有个眼光。看见别人美好的特质，而且我能够去发展别人特质，所以这个切入点就是我传福音、接触人最棒的接触点。谁渴望发挥特质，我就立刻可以跟他连接上。特别那些想要在工作上卓越进步的，特别是那些想要找到自己的特质去创业的，好去发展事业的人，我特别能够去接触。好，所以。真的很兴奋，这不只是牧师，是每一个人，你都会找到那一群人。阿门。好，那我真的希望透过这《使徒行传》的整个的过程，让我们改变对传福音的观点。好好，那我们默想应用呢？我把今天的这个收获呢，都变成默想，大家可以花一点时间来想。好，第一个传福音最好时间是什么时候？保罗入狱第三天。第二个，保罗传福音的绝招是什么？你传福音的绝招是什么？好，第三个，羞辱变成福音的记号。那原本你以为你羞辱的记号是什么？如何可以成为福音的切入点？好，那刚才我讲的，我过去的见证，好，就是一个羞辱的记号。但却成为我传福音的一个切入点。好，保罗持续的盼望是什么？他已经重复讲了很多遍。耶稣的死里复活如何成为我们的盼望？好，第五个，在这样的情境与对象呢？好，在怎样的情境与对象会是你最好传福音、为主见证的地方？好，或者是族群？好，只有你非常的适合。我刚才讲的例子。我们可以安静，为自己祷告，求主差派你。所以弟兄姐妹，我相信上帝已经托付你一群人。好，神要差派我们去使万民做主的门徒。这个工作不是只有牧师一个人的工作。那个万民、万族，我相信每一个人你都有一个族群。那牧师会做榜样，去开发其中一个族群，而。我们每一个人，你都要找到你的族群。好，我们为自己来祷告。好，我们一起来祷告。主啊，是的主，我们向你献上感谢。当到了罗马的第三天，保罗就主动邀请犹太的首领。主啊，求你来帮助我，让我能够主动的去邀请人，去接触人，把这样福音的大能渴望放在我们里面。主啊，因为我们的盼望是死里复活。因为耶稣已经做我们死里复活的榜样，我们每一个人都有复活永生的生命。主啊，求你帮助我们，让我们看见原本我人生以为的锁链，是成为我传福音的切入点。主啊，让我们勇敢的去分享我们的锁链。主啊，因为这个锁链不再能够锁住我们。当我们一心向着你的时候，主、啊，我们向你献上感谢。听孩子祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。